0: 大家今天顺利吗？大家今天你顺利不？我是静红，我是乔丹，这里是庭院上的故事，那些离我们好远又好近的事。
1: 透过历史书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远却其实离我们很近的事，
0: 在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
1: 。本节目透过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜索 First Story 了解更多
1: 。为什么我觉得今天好像比较嗨啊
0: ？今天哦，我不是一直都很嗨吗？
1: <笑>好，我们今天录音的时间是九月四号的下午，大概八点二十左右。
0: 没错，今天是星期六，快乐的星期六。
1: 我们现在聊一件好笑的事情，好了，就是在这个礼拜的时候呢
0: ，有人牙齿断掉
1: 。<笑>我的
0: 牙，我的门牙断掉啊！而且
1: 大家想说，可能掉门牙可能是一件很严重的事情啊，比如说什么破街啊，或者是说什么车祸之类的事情。但实际上，我门牙断掉是一件很好笑的理由。有一天，我去吃拉面。那我拉面都吃完了，我也把口罩戴起来了。可是不知道为什么我没有看到那个，因为大家都知道啊，现在内用不是会有那种内用隔板吗？就是透明的那种防疫隔板，对不对？对对对对，就是那种。然后我就不知道为什么就敲到那个隔板，然后我的门牙就喷掉。
0: 所以你是你的那个缺牙是因为一碗拉面的关系吗？<笑>对，一碗拉面，而且重
1: 点是不是吃到一半是吃完拉面，我就把这个。很爆笑的事情就 PO 在我自己私人的那个 IG 上面啊，然后很多同朋友就来关心我为什么我可以吃面吃到门牙喷掉
0: ，真的是很糗。所以结论那个拉面好不好吃？你吃的那一家哦，很好
1: 吃，很好吃，这可以跟大家推荐一下。那家忽然忘记叫什么名字诶，但是在中山站附近，它是啊，好像叫什么什么京都什么柚子拉面的样子
0: ，对，好像叫京都柚子拉
1: 面那间站不错。
0: 嗯，好，没关系，大家可以查，因为我记得你好像有在 FB 打卡的样子
1: 。对对对对对，然后我同学在下面有人说你是吃这个拉面，所以说是牙齿喷掉啊，<笑>还一直被笑。然后因为我们原本这个周末原本是高中朋友要聚餐，因为这个事情呢，我就跟他们讲说紧急取消，我就说我牙齿因为吃拉面，然后门牙喷掉，然后我就被笑大概两个小时吧。因为真的蛮糗的，他们還要求我说就要拍照存证，传给他们看，证明我牙齿喷掉。
0: 真的很好笑，而且你那个牙齿断一半呢、啊，看起来就很笨。
1: <笑>好啦，其实为什么那个牙齿看起来那么脆弱？其实是小时候我弟就把它剔短过啊，然后这个牙齿是后来补的。啊，补了之后我一直没有去把它装牙套，就是装假牙装起来啊，一直拖，一拖再拖，从我小学一年级拖到现在啊。不过我也觉得很厉害的是，就是这颗牙齿是我小学一年级补的，就是到今年才断掉，总共二十年那颗补的牙齿才断掉，我也是用的够值得了啦。
0: 你不是说你已经久到那个医生都在翻病历说哦，原来这个是我补的。对我今天
1: 那天就是因为牙齿断了嘛，就是是真的不能再拖了，所以我就决定痛定思痛要去做牙套。结果呢，就是挂了那个医生的诊嘛，然后那个医生就看到说，哎，这个他就看到说，哎，我牙齿断掉，了。」他就想说，哎，这个是以前我记得是有补过，然后医生就搞不清楚状况说，哎，什么时候补的？大家都知道嘛，就是要做牙套的话，你原本如果说牙齿断掉，要先抽神经做根管治疗，然后中间会再塞一根那个柱子钉子，对，钉子上去嘛。我的话是久到连医生都忘记有没有帮我装钉子了。原本那个护理师小姐还跟我讲说：“哦，你那个如果说他做牙套的话，除了牙套的钱，还要再加钉子的钱。”然后说：“哦，是哦。”那结果医生一看就说：“诶，奇怪，这颗牙齿是我补的吗？”他说：“诶，奇怪，里面怎么还有一根钉子？”然后还在翻病历才发现说：“诶，这这颗牙齿是民国。”九十年补的牙齿，钉子也是他自己放的，他放到他自己都忘记了
0: 。所以二十年前那个钉子就存在了。对，没有
1: 错。好啦，那这是我这阵子发生一件就是蛮搞笑的一件事情啦。那我也还在等待我的新的牙齿的到来，现在只能先暂时补一个临时的假牙凑合着用
0: 。你现在不能大口的吃好大大鸡排了啊？对啊，我这
1: 这阵子吃东西真的超小心的，我超怕我牙齿又喷掉。<笑><笑><笑>这是一件很智障的事情。
0: 对啊，你跟谁讲就是大部分人都在笑吧？其实真的蛮好笑的，因为就虽然说这件整件事情很可怜，但是看到你的样子就觉得超好笑的。
1: 对，那我同事还问我说，为什么我这两天就请假？然后我就跟他讲说，因为我牙齿喷掉
0: <笑>要去处理，这是紧急事态。紧急事态，<笑>真的蛮智障的。
1: <笑>那另外的话是最近我们大家都知道嘛，就是那个公共电视的年度大合举《斯卡罗》上映了，超好
0: 看的耶。对啊，我目前看到第几集啊？第五集是啥？对，第五集，他他的那个叙事背景好像是十八哎一一八多少年的样子，就是、那算十九
1: 世纪的。对，十九世纪，他后续接续的事情就是课本上有叫牡丹社事件，他是以一本小说为背景，叫《傀儡花》这本小说为背景啊。那他的作者我记得是一个医生。那百灵果其实有对这本书就是做很详细的介绍，还做了读书会去介绍这本书，甚至还有采访过。这个作者本人啦、啊，以傀儡花为故事的这个背景啊，其实呢，这本书其实蛮多细节是，呃，他虽然是依照史实去做编写一本书，可是其实里面也蛮多情节跟角色其实是，呃，小说里面独有的角色啊，所以说，其实我们在看电视剧的时候，其实还是要稍微注意一下，说有一些角色是，并不是历史真实存在，像蝶妹这个角色就是被写出来的。
0: 哦、oh, ，对，所以说这不不完全是史实，就是还有一些是因为小说的关系嘛，所以有一些是稍微可以这样说嘛，是虚构的嘛，对，虚构创作的，嗯，部分是创作出来的，对啊，但整
1: 体而言，整个历史事件的脉络跟发生的始末基本上是一样的啦，嗯
0: ，就交代的还蛮详细的，对啊
1: ，而且书里面。不是书里面，就是电视剧里面。其实每个细节跟角色曲线，我觉得都刻画得很棒。就是他其实有把那个年代每一个呃人的认同混乱这件事情讲出来。我觉得这这这个这个电视剧其实是很有看点的一个电视剧
0: 嗯，我觉得还有另外一个很厉害的地方是演员的口音。就像他里面有一些角色，像是有一部分是清朝来台湾的官员，他的那个大清帝国的口音那种。应该是说国语嘛，国语的发音就非常的标准，就那个时空背景的。对，再来的话是演员，演员他们讲课语啊，然后原住民语都非常的到位
1: ，听起来就是感觉不会有那种顿呆顿呆的感觉，或者是恭维恭起来，刚刚调掉一种尴尬。
0: 嗯，就不会让人家出戏，蛮可以融入那个背景的。
1: 好啦，我们聊聊洋洋洒洒聊了这么多，终于要进入今天的正题了。
0: 你的牙齿讲最多吧？对，我的牙齿牙齿篇幅很大
1: 。<笑>好啦，因为其实牙
0: 齿这种事情断掉啊，就
1: 大家都不乐见、啊。那人在衰的时候，通常都会去寻求一些神灵的帮助啦。所以，我们今天的主题就要讲的就是，如果说我们去寻求神灵的帮助，要怎么呃，请他给我们指引呢？我们通常都会去庙里面做什么事情？如果是信佛道教的人的话，他们就去庙里拜拜，拜完拜之后就是哎、欸、求个签嘛，嗯
0: ，寡龟求签，
1: 寡龟求签嘛。那所以我们今天的主题就是来聊一聊这个寡龟跟求签这件事情
0: 。没错，我们要做的是解签。为什
1: 么我们想做这个主题呢？其实主要有一个原因啊，就是我们觉得前阵子的话，我们其实个人生活上都觉得说有遇到一些阻碍，所以说就没有过得那么顺啊。所以我们就决定说，我们去家里附近的这个土地公庙求个签。大家都知道啊，土地公其实就是你们家附近的那个那个地方的守护神嘛。既然是你觉得说你最近在家里过得不顺的话，其实大家不妨考虑可以去家里附近的土地公庙求个签，看土地公怎么指示我们这样子啊。那从小的话，其实我都一直觉得说这个签诗是一个很神奇的东西啊。就我不知道为什么，就从小到大抽签的经验，其实签里面写的东西其实都八九不离十啊。所以我自己个人，嗯，我觉得说我不算是迷信的人，但是只要有求签，我都会稍微看一下它上面的内容去写什么，然后再去对应说，诶，签的内容跟我接下来发生的事情有没有相通之处啦？我是觉得是蛮有意思的一件事情，说实在
0: 哦，所以你的心态会是带着去验证签师的那种想法，也不算是啊，就
1: 是当如果心中有一个迷惘的时候呢，你没有方向的时候，你签师上面会写一些东西，那你自己对于这种迷惘的状态的话，你会比较有一种，诶、欸，好像有人给你一些指引的方向，你就不会那么悲观啊。我自己的看法是这样子啊。
0: 哦、oh, ，那的确是需要啦，就是在人情绪比较低落没有办法做决定的时候，的确是需要这样子的一盏灯来指引
1: 對、啊但。但是我们还是鼓励说，就是大家要相信自己啊。那牵丝这个东西呢，只是说在增进你确定你的目标的时候，呃，有一个人他像是无形的东西，就是给你一些方向跟看法，你就把它当做一个参考这样子啊
0: 。我、oh, 就是一个搭配啦
1: 。对，没错。那你以前有抽过签的经验吗？
0: 有啊，我通常会去抽签，就是要求职的时候
1: 。大部分人好像也是啊。之前我也是跟我一个学长去抽签啊。那这个学长现在在江湖上也算是小有名气啊。他在进一个那个独立乐团的 IG 啊，现在也是小有名气啊。他之前在职涯上有一些困扰的时候，也跟我一起去行天宫求过一次钱
0: 。哦，所以你们那时候抽的签都还可以吗
1: ？还 OK 啦。我们两个抽到的签讲的内容其实是差不多的。那时候就说，哎、欸，工作的话，他们是希望说先求有再求好。嗯，对，蛮有意思的,的。所以说我那个学长干没多久又离职了。<笑>那既然我们要来讲解签的话，那我们就来先来聊聊这个签师这个东西是什么出现的。那你知道签师是怎么出现的吗
0: ？古代的人发明的。对啊，你也知道。我讲废话。
1: <笑><笑>那你也知道中国人就是自古就是特别的迷信嘛。你想以前那种夏商周时代，以前学校都有学过什么甲骨文吧，对不对？
0: 对啊，占卜占卜的这个行为嘛，对对对，那个年代人
1: 就很喜欢卜卦嘛，啊，中国人就什么都拜嘛，尤其像是闽南地区的人，就是什么拜神也拜，鬼也拜，然后藏地之气也拜，什么挖骨贵都拜，就是闽南地区特别信鬼神这套东西啦，所以这也是为什么台湾有这么多庙宇的原因之一，就是我们。相对来说，就是比较信这些东西了。不过也是可以理解，因为闽南地区以前就多山嘛，所以就是那种什么气啊，然后病虫害特别多、啊，而且台湾又是一个什么
0: 瘴疠之岛。
1: 以前我们读历史书的时候，就来台湾的人三步死就生病
0: 嘛。哦，对，然后就是也需要寻求一些心灵上的慰藉。对啊，没错。
1: 那我们再回到这个千丝怎么出现的嘛？那一直以来，大家都有那种求神问卜的这个需求嘛。那相传的话，签诗这个东西，其实是在五代十国的时候才出现的。那时候，五代十国有一个国家，就是叫前蜀。那前蜀的这个后王，这个就是他这个国家的君王，叫做王衍。那王衍的话，他其实那时候国家其实已经进入就是一个比较风雨飘渺的阶段了。他就想说，哎，那我要改变国家，就是即将亡国的命运啊。所以他就带领这个皇族的成员就到处求神问卜啦。当时这个庙宇其实就有这种卜卦服务。那这个卜卦服务的话，它就是会提供一些呃呃神明的指引。那神明的指引其实就是这些迁师的最早的由来啦。那不过这个这个国王我也觉得很神奇、欸，就是国家快灭亡了，那不好好搞国政。然后跑去到处求神问卜，所以想当然了，这个国家最后还是灭亡了。就是前蜀这个国家，后来还是在他手上就直接败光光。
0: 那我觉得他还蛮有创意的啊，因为还没有人想到可以就是求神问卜这一招。<笑><笑>那其实那个时候就慢慢开
1: 始，就是五代十国就有人就是会有这个用签诗去去引述这个神明的启示啊。那其实最早跟签诗有关的文献记录，其实不是记录在中国，反而是出现在日本。日本，我想大家都知道嘛，就是乌龙派出所，大家都知道这个漫画吧？
0: 难道它是在前朝吗
1: ？对，没错。其实最早的这个千丝记录是在前朝，前朝式的千丝其实由来就是从中国来的，那是出自于南宋天竺术，南<笑><笑>天竺术吗？不是，南宋天，南宋天竺寺观音灵签啦。你也知道，我们以前学历史的时候有学过嘛，就是。日本在唐朝的时候，其实就陆陆续续就有派出一些遣唐史去学一些唐朝的技术啊，还有佛教的东西。所以其实日本很多的这个佛宗，其实从唐朝那时候传过去的。那慢慢其实后续的朝代，日本也是有派出一些遣唐史啊。那所以说这个迁师这个东西呢，就从那时候的中国引入了。这是最早的就是有实际文献记录的迁师是。从南宋开始啊，那为什么中国大陆会说没有这个迁师的文献记录呢？是因为在文革的年代呢，相关这些记录就说，哎、欸，怎么这个这个迁师是怎么来的，怎么去的？啊？就是哎、欸，这个迁师是怎么出现的？啊？这个在大陆已经不可考，因为文革的关系啊
0: 。文革是把它烧掉，是不是？
1: 对啊，就是除四就破四新啊。那时候大陆烧了很多东西啊、哦，
0: 就像那个吧，重现焚书坑儒
1: 二点零，可以这么说啦。所以说，相关于这些这个迁世的记录的话，现在几乎只有存在在日本还有台湾，这很神奇的一件事。中国五千年的文化保留在一个这个四百年历史的小岛，这也是蛮搞笑的一件事情
0: 。对啊，台湾的资料可以找到的还比较多。对啊，其实也是中国，因为共产
1: 党的关系啊，就是他们其实是推崇无神论的，所以其实你去大陆的话，去庙宇拜拜是要收门票的。我是觉得有点搞笑了，它不像台湾，就是。庙宇其实是一呃我们文化中生活的一环啊，那在中国的话，比较像是一种历史景点的概念
0: 。哎、欸，这真的很荒谬哦、欸，因为像台湾的这个方式啊，就是让大家可以自由参拜，那信徒还会就是捐那个香油钱，就有功德香。那像大陆那边是不是就不会有这个功德香？我印
1: 象中好像还是有、欸，因为我记得我高中的时候去过杭州。
0: 你看两边收钱，先收门票，<笑>然后又收那个香油钱。对
1: 啊，那时候我去岳飞庙参观吧，然后我印象中是有付门票，然后好像进去也是有香油钱的那个箱子可以去投啦。我们再回到这个签诗的话题啊，那我们刚刚有提到嘛，就是南宋那个时候已经有开始出现就是签诗的纸本记载的签诗嘛。那到了明朝的时候呢，因为那个印刷术跟纸张其实已经有普及到了这个。整个中国的土地上面嘛，
0: 哦，就是蔡伦造纸嘛，那个时候
1: 蔡伦造纸是很早，但是就是整体而言，这个纸张在民间普及，就成本下降啊，还有印刷术，念南，我忘记北宋还南宋的时候，就印刷术被发明出来。那后来的话，书本的印制就变得比较普遍，这样子，因为以前都要用抄的嘛，然后现在后来就可以用印的，所以说就是这个技术力的下技术力的下降的关系，所以说，咦。你要讲技术力下降嘛？好像不对，技术力提升的关系，所以说变成是书本就比较容易普及，文字也比较容易被记录下来。当年的求签啊，这些签诗啊，可能就只是透过，就是以前因为印刷术没那么普及嘛，所以这些签诗可能就只能留在这个庙宇里面。可能你看过就必须要记在脑袋里面啊，人的记忆力也是有限的嘛
0: 。哦，或者是抄啦，就是抄写然后带回家。对啊，
1: 对啊，对啊。那也是因为这样的话，乡民就是因为印刷术有普及了，所以说。当时的中国乡民就希望说，哎、欸，既然说我都去求签了，那我是不是可以把这个神明的建议带着走？所以就开始出现了这些可以带走的签诗，因为就是以以前是要抄的嘛，现在就可以印在纸上嘛。那妙方的话也是为了说，就是要把这件事签诗的这个诗词记录下来，所以就把签诗做了一些编号。那并且透过签筒求签，然后再抽签的这个形式啊，就把一路保留到了现在，就跟我们现在很像啊。是的。这个千师以前就是超级无敌多手啊，那千师也因为就是为了要把它系统化的缘故啊，所以说千师就是千师的这个数量的话，也大幅的就是下修简化，那成为就是可能就是以一百手为整数，或者是以六十夹子为一个单位，就是六十手这样子一个单位
0: 。哦、嗯，就基本上是分成一百手或者是六十手
1: ，对，可以这么说啊。因、啊、你,你也知道嘛，以前这个年代嘛，就是对于未来的事情不清楚啊，或者是不知道成因的事情，就是开始求神问卜嘛、啊。所以对古人来说，就是出现不知道自己该怎么决定的事情，就求签就对了
0: 。嗯，那这样子求签对他们来说是生活中一个很就很重要的一环。
1: 没有错，没有错
0: 。到了近现代啊。
1: 以前呢，其实签诗上面只有
0: 签文哦，那是没有
1: 包含其他的东西啊。但是到了近现代呢，除了签文的以外呢，其实还包括了就是融合了这个八卦的卦象啊，还有这个凶吉的判断，就是这这张签是哎凶、欸、比较多还是吉比较多啊？还有就是询问事项的这个解析等等的内容。我想如果有求签的这个听众朋友，就曾经求签求,求过的听众朋友，其实都会发现现在的签诗上面。东西非常的多，除了签文以外，旁边是不是还有一些这种普卦？就是说，哎，这个卦象是怎么样
0: ？哦，你说的是不是它可能会有列好几个？例如说，它会写做事是什么，然后移居或者是官事或者是婚姻怎么样？对，没错，这个部分的话
1: 就是它的这个询问事项的解析啊。啊，卦象的话是，你看旁边我们这边手上有一张前诗，它会注明说，哎，这个。黑色的圈圈跟空心的圈圈，那这个就代表说是它的卦象是八卦中的哪一个卦象？这个也是参考中的其中一个依据之一啦
0: 。我可以把这个签诗分享在现实动态上面，让大家看一下。嗯
1: 、那所以说，这个签诗其实我觉得是一个非常珍贵的文化。签诗的内容的话呢，这个签诗的内容其实就是集结了我们的很多的历史故事的典故啊，还有我们中国成。文学成就上的几个大作、啊，还有民间戏曲集大成的一个文化瑰宝
0: 。对，我觉得是精华，因为像是这么多的状态，它可以融入在一首诗里面，我觉得蛮强的、啊，而且还有哲学的性质。对啊，其实我觉得
1: 解签这个东西是很有趣的事情啊。不过我们后面再来了解签啊。我们在了解签之前，我们现在了解一下说，说我们刚刚前面有提到嘛，就是签诗其实有分好几个系统，有一百首的，又有六十首的。那你知道台湾常见的签诗有分哪几种吗？因为刚刚有说好好多种嘛，对不对？就是有六十首，也有一百首的
0: 。嗯，我知道的就只有六十甲子签，因为前阵子我们去抽的土地公庙，它所使用的就是六十甲子签。
1: 对，没错。其实还有好几种不同常见的这个签诗啊。那你有观察过上一次你抽的签诗上面有哪些特色吗？
0: 这个的话，它就是有四句，然后一句话是七个字，是七言绝句吧
1: ？对，没错。其实台湾常见的签诗的内容呢，其实都几乎都是仿照唐诗的这个七言绝句的形式啊。那七言绝句的话，我想小时候大家有学过，我帮大家复习一下。七言绝句的话，就是一句话里面有七个字；绝句的话，就是它这首诗里面是四句话这样子。而且为什么会说它是文化瑰宝呢？其实大家都知道嘛，就是七言绝句的话，它有这个平仄跟押韵的要求，没错，就是、念起来会很顺。对，没错，所以说你念起来的话会特别有感觉。而且我们大家都知道嘛，其实用现在国语念。绝句不一定音律会是最漂亮，其实应该要用台语来念，因为台语其实是比较接近上古汉语的发音
0: 哦。所以如果说是用台语去念跟解释，是会比较能够更完整的诠释出来。对，没有错，没有错。
1: 千诗的话还有一个特色，我想我们在路上看到，就是各个庙宇看到的这个千诗的话，你几乎都会发现说，这个千诗其实不同的神明可能都会用同一套钱。这个千师有一个很有趣的特色，就是很少有单一神明专用的这个千师啊，但是有一些特定的神明还是有它特定的千师，像是比如说月老，月老就有它特定的千师，因为大家都知道月老是拜姻缘的嘛
0: 。哦，对，他就只管姻缘，其他的就不太会有人去询问他
1: 。我们再回到说这个台湾的常见的千师到底是有哪哪些千师呢？根据台湾民政局的统计，台湾最常见的千师分别是有三种，第一个就是刚刚你提到这个六十加十千。嗯，六十甲子签，对，然后再来呢？再来是雷雨诗一百首哦，
0: 一百签
1: ，它就是一百首的签。那这个雷雨诗一百首，其实你以前也抽过，真的吗？对，行天宫的签就是用雷雨诗一百签
0: ，是哦，所以它也是七言绝句嘛？
1: 对，也是七言绝句
0: 。哦，因为因为行天宫的时候，我不知道是因为行天宫的妙方有专门的解签人员。那上一次我们在抽。土地公庙，所以因为庙方那时候没有人可以解签，就上我自己查，我才知道说哦，这是六十甲子签，所以行天公的我就没有特别去找了
1: 。对啊，因为行天公随时随地都有解签人员。嗯，没错。那另外一个常见的签诗的话，叫、就、做、是、观音一百签，它其实也是一百手哦，有一百支签可以抽。对，没错。那我们先来介绍一下这个六十甲子签啊，那这个六十甲子签又称为妈祖签啊，在台湾的话比较常见到这个。六十甲子签的地方，首先是妈祖庙嘛，因为它都叫妈祖签的，对不对？没错。那还有另外一个地方的话，就是我们去抽签的地方，就是土地公庙。台湾大部分的土地公庙都是用六十甲子签
0: 哦，所以是现在最万用的签诗嘛
1: ？对，可以这么说。其实它就是现在最常见也最万用的签诗。它上面签诗的解释呢，其实还可以配合易经啊、五行，甚至农民历去做配搭配使用。
0: 哇，那这样子的话会更了解它的来意。我们到时候会把一张签诗放在这个
1: 我们的 I G 上面啊。那其实大家就看到说签诗上面其实有很多的密码，包括说这个易经的卜卦这样子，还有这个五行，因为它每一个字其实都跟五行是有关系的
0: 。哦，那五行是什么
1: ？五行就是金木水火土
0: 。所以五行，五行是一种状态吗？不是说谁哪一个行特别好吗
1: ？没有特别好，它要配合看你。今天问的事情去跟五行中做搭配去做解释哦，所以说解签是一门非常高深的学问啊
0: 。嗯，同时要懂很多，你才有办法讲出来。对，我们再回到六十甲子签嘛
1: ，这个它不止只有六十首，因为有些庙宇也会添加，就是所谓的千王啊、千手或者是头千三者中其中一首诗签诗。总共除了这个六十支签以外呢，还会加上这个签王、签手、头签三个其中之一，组成六十一手签式。所以实质实际上这个六十甲子签呢，它总共有六十三手。那就是除了原本的甲子六十甲子签以外，还会再加上这个千王、千手、头签三者其中之一。除了这个以外的话，那其实各大庙宇也,也会因为自身的需求，因为这个神明可能比较特别嘛，所以说他对于签支上的。只是可能会有一些不同，所以说这些庙宇可能也会对这个签诗的内容稍微做一点点修改啊。也是因为这样子，所以说这个六十甲子签就成为最多这个支线的这个签诗种类啊。所以常常会有这个不同庙宇的同样一手的签诗，可是它同样，假如说它是丙戌签，可是其实这样子，呃，可能 A 庙跟 B 庙上面的签诗上的字体就有点不太一样。那他的解释可能也会有天差地别的情况，所以说呢，我们会建议说，如果说去庙里求签，如果可以的话，就是希望说，就是可以当场庙如果有解签人员帮你解的话，是最好的，因为这样解出来的签通常会是最准确的一种方式
0: 。没错，因为庙方人员他，我,我的感觉啦，他跟神明长时间的相处，所以他也会比较了解神明在在想什么，或是要给什么旨意。对，没有错。
1: 那虽然说我们刚刚提到嘛，这个六十甲子签在这个大多数的妈祖庙都是用这个六十甲子签了，但是少数的妈祖庙是用另外一套的一百手签诗了。这个手签诗的话，就是叫做澎湖天后宫灵签了。那因为据传说，这套签的话是来自于澎湖的这个天后宫
0: 哦。澎湖天后宫很有名啊，就是信徒也是很多。对啊，而且澎湖天后宫很，我记得是建庙也是
1: 很早就建庙了。没错。我们来来聊聊另外一个这个也是常见的千诗，刚刚有提到这个雷雨诗一百首嘛，我们刚有提到刑天功也是用这个雷雨诗一百首，那为什么会叫雷雨诗千诗呢？其实是因为这套千诗的第一首千诗的第一句就写着就是我本天雷雨诗，所以说这套千诗就被认为说是传说中雷雨诗的降笔，就是雷雨诗下降到凡间所书写的一套千诗
0: 。哦，是由来是这
1: 样。对，没错。他又被称作就是关帝签或者是城隍签，所以说他比较常见出现在关帝庙或者是城隍庙。所以刑天宫是拜关圣帝君嘛，所以说用雷雨诗一百首其实蛮常见的
0: 。哦，原来是这样
1: 。那有一种说法是雷雨师本人其实就是关圣帝君啊，所以说我在想说为什么是关帝庙才会用这套签诗？因为本人雷雨师本人就是关圣帝君，所以他就不可能用其他的签诗啊
0: 。嗯，这也是有可能的。但是我。在找这个
1: 资料的时候，其实我从图书馆借一本关于牵丝的书。那它里面写的是说，其实雷雨师其实不是关圣帝君啊，其实雷雨师另有其人啊，是一个叫石顾大王的人。那他其实是秦朝的一个治水大师，这样子
0: 。诶，那他后来有成为神吗
1: ？有，他后来有成为神
0: ，就叫石顾大王嘛。
1: 对，石顾大王。哦。所以其实也蛮有意思啊，其实这个都是很古代的事情，所以说有各种这种众说纷纭的说法也是蛮常见的。
0: 那很酷诶，就是那么久以前的事情还是有被顺利的流传下来。
1: 对啊，但是版本就很多变了
0: 。哦，因为中间在传的人就是有很多人在传啊。<笑>那
1: 我们刚刚有提到啊，最常见的三个千字，还有另外一个就是这个观音一百首嘛，对不对？那你知道既然都叫观音一百首，那它常见于哪里？你应该就是可以轻而易举的猜出来
0: 。哦、嗯，就是有在。祭拜观世音菩萨的庙宇
1: 没有错，就是观音庙比较常见这个观音一百首啦。但是这个观音一百首它的签诗的话，看起来就是会比较难解一点点啊。所以你一般人看这个签诗，可能就是看得一头雾水了。而且因为这个签诗的话，还要再配合这个八字命格来看的话，会是比较准确的。加上的话，这个签诗它以前写成的时候是用河洛话去做押韵的。那河洛话其实就是以前在这个。洛阳这个地方，这个地区的方言啊
0: 。哦，河南洛阳一带
1: ，对对对对对，所以说它的那个格律跟现今的国语落差是比较大，所以解起签来就是相对来说又比较难一些些啦。
0: 所以河洛话就跟我们说的台语也是同一个支系的嘛？应该不能这样讲，但是他们都
1: 是比较像是上古汉语的那种发音是比较接近的
0: ，所以我们可能要听也听不太懂。对我们可能听也听不太懂了、啊。那除
1: 了这个三个常见的签师，我这边要再聊一个有趣的签师。你有听过药师千吗
0: ？没有诶、欸，但是我有听过药师佛。
1: 药师佛是算是佛教的的神明啦。那我今天要讲药师千的话，其实也是管药相关的神明。那主要这个药师千的话，它主要比较常见于就是主事是保生大帝的这个庙宇啦。那保生大帝其实就是算是医神、医世的神。
0: 哦、oh, ，所以医生可能会去拜保生大帝，是这样说吗？
1: 应该不是这样说，应该是说民众如果发现说有病痛的时候，就去找保生大帝，因为他就会给你一些嗯用药上的指示。那所以这就是有药师签的出现，就是因为这就是保生大帝给你的用药指示。哦、oh, ，原来
0: 是这样
1: 。不过现在这个药师签已经停用了啦。那现在真祭祀保生大帝的这个庙宇的话，大多是使用保生大帝六十签啦。像是呃，我们居住的地方就是树林的这个季安宫，还有就是台北很有名的这个大龙崩大龙洞的这个保安宫，都是使用这个保生大第六十钱的
0: 。哦，顺带一提，我们两个很喜欢大龙洞，因为那边是算是老台北城嘛。
1: 对，老台北城，
0: 然后保留着很多很好吃的小吃。对，没错，嗯，就是很推荐大家可以去哦。那为什么药师签会被禁啊？
1: 那你刚刚听到我这样讲，应该有一个心里有一个底了嘛？就是现在这个年代，大家都靠医生，就是比较不需要神明出马来指示说要怎么用药
0: 了。哦，我知道，因为药这个东西就是使用上是需要更谨慎的，所以说有医师的指示会是更恰当的。对，没错
1: 。那在一九九九年的时候，当时的卫生署，就是现在的这个卫福部，其实就下令说，就是各大庙也不能用药师签了。有几个原因啊，第一个是真的是。有病看医生还是比较合适啊，以现在的这个观念来说啦，加上这个药师签上面签师上的药品呢，有一些东西其实现在来看是含有重金属的中药成分，或者是保育类动物的器官，比如说你今天拿到一张签师它上面搞不好写说你要吃熊胆，你现在哪里弄熊胆啊？哦，
0: 就是药师签可能会请你去吃野味。对，没有错啊。我
1: 们讲了这么多嘛，那你？知道说我们上去土地公抽的这个签，你刚刚其实一开头就有提到，就是属于这个六十甲子签啦
0: 。对，因为我已经去查过了，<笑>就好奇一下，想说，没错，因为怕自己理解有错误啦，所以上去找一些解签的文章。
1: 没错，没错。那我们再来聊聊说，如果说我们要求签的话，要怎么求呢？你知道怎么求签的流程是怎么样吗？
0: 嗯、呃，我那时候求签，我记得是由先拜拜啦，就是先啊，先讲第一个步骤，进去的时候要跨过门槛，左进右出，对不对？对，没错。然后再来的话，就是跟神明讲说我是谁，我住哪里，然后我的出生年月日，然后还有生肖、啊，讲我要我今天要求什么，就是说明我的来意，然后再來就跟神明说那。呃，是不是允许我抽一支签，然后拔掉星杯之后去拿签，然后拿完签之后再回来，就是问声明说：“诶、欸，请问是不是这支签？果是的话，请试给我一个星杯。然后如果拔掉是星杯的话呢，就表示说这个签就是我的了，然后就可以去看那个结签的那张纸了。”对
1: ，差不多啦，你讲的流程差不多。不过我这边再详细补充一些啦。那为什么要从这个？右边进去，从左边出来呢？其实这个跟这个传统庙宇的观念是有关系的，因为我们通常要进去的时候要从龙门进去，那龙边的话通常就是右边，那从虎门出来，那通常这个虎边就是左边的意思，所以就是我们要从诶、欸、入龙口出虎门这种方式的话，会对运势来说是比较好的。那你刚刚有提到说不要踩门槛嘛？因为庙我们都知道说中间的门是给神走的，左右两边的门是给人走的。那我们在走这个门的时候，其实门上面也有神，所以说踩门槛就等于是踩门神的意思，是不礼貌的
0: 。哦，是这样子哦，我其实不知道，我只听就是小时候我妈就跟我说，诶、欸，不可以踩那个哦，然后我就说快快乖乖的跨过去
1: 。对啊，你不觉得对小朋友来说其实蛮辛苦的一件事情因为小朋友脚短。<笑>
0: 比较容易跌倒吧？<笑>对
1: ，比较容易就是不小心卡到这样子。我以前就很害怕，就说万一卡到会不会有什么不幸的事情发生？嗯
0: 、古时候的妇女不是会裹小脚吗？那这样也很难跨过去、欸。诶。对，好
1: 像也是诶、欸
0: ，就是可能要集中精神，然后是跨过去。没错。那你刚
1: 刚有提到要先拜拜，拜拜的话就要烧香了啊。那至于这就是烧香的话，因为我爷爷是做香的，所以我对这方面其实从小就有一些知识。香基本上点燃之后不可以用吹的，把那个上面的火浇熄。因为你也知道，上面火落太大的话，其实是有危险的。要把那个火扇洗，要用手这样去扇，像这样，咻咻咻咻这样扇洗哦，
0: 你忘记我们是在录 podcast 吗？更没有人看得到你的
1: 手，所以我用一个咻咻咻的声音、啊，<笑>我不是呼
0: 呼呼。哦，对，不能用吹，要用
1: 手去扇。对对对对对。参拜以后要先跟神明就是讲说，哎，你就是你像你刚刚讲的那部分嘛，就是说参拜以后要先稍微整理一下思绪，然后思考要怎么跟神明说你今天来的。用意是什么？在求签之前，有一件事情也很重要，要先寡不会问神明说在不在家。
0: 我没有问你、欸、怎么办，我就直接好像好像冒失鬼，我就直接说我是谁，我住哪
1: 。其实也没关系啊，就不知者无罪嘛
0: 。哦，那我下次会更注意。对，土地公，对不起。
1: <笑><笑>所以我们就先寡不会先问神明在不在啊？如果神明就给你个醒波的话，就神明就在家嘛。那再来就是报上你家你的姓名，就像你刚刚讲的，然后还有出生年月日。最好的话，连你属什么都要报，然后还有你家的地址在哪里。
0: 我突然想到一件事，你说前面要先不问问神明在不在。如果你卜不到不卜，就表示神明不在，你就一直卜到他回答你在，是不是
1: ？如果说你卜好几次都不在的话，就代表说神明可能不在，那就是你过几天后再来
0: 哦。所以不能当场一直卜啊，一直卜啊
1: 。对，没有错
0: 。哦、嗯
1: ，那我们刚刚讲到报完这个你的个人资料之后嘛，再来就是要报你的问题嘛。那你要问的问题，通常要越清晰越好，最好是包含人事、时地、物。比如说，你要问问题的话，你不能说：“哎、欸，神明，我可不可以找到好的工作？”这太开放了，这不行
0: 。哦，不能给开放式的问题。对对对对对,對。你要跟神明就是直直求直求丢给神明，对，请他处理。对，例如说你要
1: 问，比如说你找工作的事情，你要给他一个明确的时间点，就是比如说我可不可以在。台北市在农历过年之前找到我想要的工作
0: ，所以你想要的工作，你也要说是什么样的工作？对对对对
1: 对，比如说你工作的条件要描述一些，比如说钱多事少离家近啊，哦，或
0: 者是说我要当科技新贵，
1: 对对对对对
0: 这样子会比较好，嗯
1: 、哦、嗯，然后再不会看他说，就是这是你的问题。在请示说你能不能抽这个钱这样子
0: ？哎、欸，你说到那个描述越清晰越详细越好，我想到一件事情，就是我在几年前那时候还单身的时候，我的好姐妹子君，她就带我去。狭隘城隍庙拜，他就跟我说：“我跟你说，你等下去求的时候，你要跟神明讲说你，你你那个理想对象的条件，你讲越详细越好。就是什么你喜欢那种身高一百八，或者是什么单眼皮啊，有的没的，你通通讲的很详细都可以。或者是说他需要有什么性格，你通通都要跟神明讲。就你把你想到的条件、想要条件，通通都跟他讲。对，所以廖子君那时候跟我讲的这个方向是正确的
1: ，确实是要越详细越好啦。了、哦。那越详细越好之后呢，你要问他这个问题。然后再来是看他有没有给你一个醒杯。那如果有醒杯的话，代表说你的问题描述是够清楚的。那如果说你的描述问题不够清楚的话，他可能就不会给你醒杯。那你可能就要重新调整一下你的说法。可能觉得我太贪心了，对，也有可能之类的。<笑>你调整好几次都还没有抽到醒杯的话，就代表说可能搞不好今天不适合抽签哦。他可能叫你过几天再来问。还是说，
0: 可能是求签者的心态需要调试一下，也有可能，他可能认为神
1: 明就认为说，你这个事情就不用来求签了
0: ，哦，或者觉得说，你根本就是宿醉来乱的
1: ，对，或者说是说，你这鸡毛蒜皮的小事，你就不需要来烦我，神明很忙，对,对我很忙，我就把我赢，<笑>我一秒钟几十万上下，<笑>很多人都要找我，对，对所以你这个问题很小，你这个自己想一想就好了，不用来问我，
0: <笑>去去相亲就好。大大概是不用来拜，大
1: 概是这个意思啊。大概就是整体求签的流程，或者是说你求签可能会遇到的困难。大概这边是一个简单的解析啊。那终于要进入我们最后一个环节了，就是怎么解签这件事情。我们假如说你运气也很好，前面的事情你问的问题也很清晰，那神明也允诺说，哎，就是你可以去求签，那你也抽到一个签师了。既然抽到签诗了，那接下来就是要一个解签的流程嘛，对不对？嗯
0: ，对，这个是最重要，这个就是大家去求签的目的
1: 。没错，但是解签的话，其实是一个很玄，也是很困难高深的一门学问啊。解签其实很难有一个通则啦。那我们刚刚前面有提到啊，就是个人的庙宇的这个签文可能都有一点差异啊。你北北东西那个六十甲子签啊，但是可能 A 庙跟 B 庙里面可能有三个字不一样。
0: 哦，或者是说你抽到这支签，但是你如果说今天求的是工作，那就是好的；那如果你求的是可能婚姻啊，那就是不好的。就这个也是不一定，对对,对
1: ，这也是不一定。所以说，其实这个东西很难有个通则啊。那而且说解签的这个内容的话，可能也跟你问的事情会有关系啊。解签的话，除了要看这个签诗的内文的话，还要考虑就是五行啊，比如说卦象啊，甚至签诗内文中的这个典故跟音律都要纳入考虑的。而且，包括你问的这个事由啊，还有人事实地物，都会导致这个解释不同了、啊。其实讲起来，人家就觉得说解签题这种事有点事在人为，所以说我们会认为说，其实解签这个事情呢，你要把它当做一个参考，你就把它当成。我其实觉得解签这个过程，很像是你在去询问一个心理智商的过程
0: 。哦，对，这也蛮像，就是你在过程中，你也是有一部分在疗愈。对，没有错。疗愈内心
1: ，我其实觉得解签是蛮不错的方式。如果说你觉得看心理智商诊所的费用比较高的话，你有的时候其实也可以偶尔去问个神明，就是让你心中有一点慰藉啦
0: 。但是我觉得这个不太适合那种很情绪极度低落的人。哦，对啦，没有错，因为他就会觉得完全就是那样，就以成就盖棺定论这样。对啊，所以我们还是希望说，就是如果
1: 说你真的情绪比较低落或怎么样的话，其实还是要寻求专业人士的帮助
0: 。嗯，没错，没错。
1: 那我们再回到这个解签啦、啊。那我们刚刚讲到嘛，就是连问的事情都会不一样，甚至你问事的人啊，你的叙述方式可能都会影响解签的结果。比如说你叙述的不够清晰啊，或者说你叙述的这个事情是颠顺序是颠倒的，解签人可能听的也不是那么清楚的话，就会有影响了、啊。所以我们才来说解签的话呢，最好是透过庙宇的解签人会是比较好的，因为他是最了解这件庙的签吻的是。是我也是这么认为。对啊。那至于解签，大家现在用怎么解呢？其实有几种方式啊，就是从字面上去解释，因为它每一个字可能都会代表一些意义啊。那再来是签诗的话，其实上面的句子其实都是代表它是有背后的典故，可能是诗词，可能是文学，可能是一些我们很常见的一些文学著作里面出来的句子，就会、是、透过这些典故。背后的故事去解释。那另外一个的话，就是我又为什么会说这个解签很玄的一件事，就是灵感解，就是他搞不好看这个签字看一看，觉得哎、欸，这有灵感，他就解释出一个你可能觉得很漂亮的说法
0: 。你说的灵感解，灵感是指解签人员的灵感吗？对，没错。哦，他可能看
1: 一看之后就有 feel 了，然后就帮你解签这
0: 样子。为什么有一种上达天听的感觉？
1: 对，所以我们才说解签这件事情是很玄的。那我们也知道嘛，就也不是每一次运气都那么好，就是你每次去庙里抽签都有人可以解签啦。如果没有人解签的时候呢，你可以从几个管道去下手去解这个签啦。就是我们自己也可以试着解析这个签来看看嘛。那首先的话，我来先介绍一下，就是我们现在不管发生什么事，第一件事就先喂狗嘛，所谓的就是 Google
0: 什么喂狗？喂狗啊！哦哦。听不懂，原来这个叫喂狗。对，就是喂
1: 狗，先喂狗嘛、哦。那其实现在网络上都有一些那种比较常见的牵丝，都会有一些比较普通一般的 general 的解释，在这个没有人可以解签的状况之下，可以先参考。那另外一个方式的话，就是你知道台湾最大的老论坛 PPT 上面，其实有一个版叫解签版。上面有一些卧虎藏龙的乡民，也可以帮你解签
0: ，真假的？真的、啊、所以那个 PPT 的解签版是非常热络的吗
1: ？算热络吧。我上次去看的话，一天都有六七篇贴文诶、欸，其实算是蛮不错的
0: 哦。哦，不错不错。好，對
1: 那假如说，如果是你家里家中的长辈比较不擅长使用网络的话呢？还有另外一个方式，那就是其实各大庙宇它其实。在千柜旁边都会摆一些关于解签的书籍，其实都可以翻阅，就稍微参考一下，说它解签的内容是什么哦、啊，就
0: 是可以自助使用，没错。
1: 再来的话就是自行就是参阅这个签诗上面的内容，就是解析这个字体。比如说你今天拿到一首签诗，它里面可能有“千里”两个字，那你就是解析“千里”这两个字的意思是什么？“千里”的话，其实可以把它合在一起的话，它是不是就跟三重的“重”很像？
0: 哎、欸，真的哎，林老师，
1: 那你就可以从这个方向去解析这个“牵丝”的意思。那如果说你今天看到有“牵引”这个字的话，那就是可能就代表是有“从”的意思啊。如果说你是问姻缘这件事的话，
0: 那有可能代表是复合的意思。哦，原来是这样
1: 。那另外的话，牵丝上面嘛，除了本身的典故以外呢，它还会有一些这个自然动物的象征啊，比如说这个牵丝里面呢，可能。它里面就有提到一些动物，比如说有狗啊、有龙啊，然后有鸡啊之类的。这个动物的话，其实它就可以代表是它是除了是生肖以外，它也代表是天干地支的其中一个代表。比如说以鸡来说的话，它是代表说是有这个时辰，这个天干地支的有。代表农历八月的意思，所以说你看到有鸡的话，搞不好就他、欸、你在问的这件事情，搞不好农历八月会有转机
0: 哦。所以说，如果是有提到动物的话，就没有吉凶之分，它主要是讲的是时间，对不对
1: ？也有可能是时间，那也有可能是吉凶。比如说你今天这个签诗，它的这个句子里面、哦，这个动物提到的事情，可能关键并不是时间，而是它的凶吉
0: 。是哦，那这样应该大家都想抽到龙吧？<笑>因为中国哎、欸，不是中国，就是。大家不是都口耳相传龙是好的动物？虽然说它好像是虚构的。对啊，对啊。嗯，好，好啦。我们解签这边也讲的差不
1: 多了，终于要进入我们这个因为求签而引起的这个兴趣，我们这一些小小的心得感想。哦，
0: 这很酷诶，我觉得我一直都觉得这个签诗是很酷，到底是谁写的？哦，原来就是去做了功课之后才知道由来是这样
1: 。对啊，其实我觉得这个东西蛮有意思的。我也觉得说这个东西其实应该好好的把它保存下来
0: 。我觉得这是很珍贵的文化资产。那对岸那边在文革期间把它烧掉，真的是太可惜了。对啊，那我们可能有更多的文献可以参考。
1: 那这个其实这件事情其实也针对就是我们对台湾这个传统习惯有更多的了解啦。抽签求签这个东西其实已经算是深化在我自己生活的一个部分啦。我觉得是蛮有意思的一件事情。而且我们我也认为说这个签诗啊，其实就包含了很多这个古早乡民的智慧啦。当你心不定的时候呢，其实我觉得可以不妨抽个签，就是看看这个神明怎么说这件事情啦。
0: 对啊，就是多一方的意见来参考，其实也是个不错的选择。
1: 没有错啊，其实我觉得签丝这个东西应该是有机会入选世界文化遗产的吧，
0: 因为它真的蛮酷的，很特别啊
1: 。那你有什么心得感想吗、啊
0: ？觉得说求签真的是我们必须，但是我觉得是一个画龙点睛的一项活动
1: ，可以这么说啊，<笑>也不能说画龙点睛嘛，就是它是在你。迷茫的时刻或许是一个不错的心灵慰藉、呃
0: ，哦，就是给给一个指引啊，所以我觉得它是有它存在的必要性。对
1: 啊，那除了这个存在的必要性，对解签或者是说求签的了解有没有更
0: 多？有有更多，就你刚讲那个千里可以把它合在一起变成虫、嗯，如果是问。婚姻的话就是复合，就是这个我还没有想到，<笑>因为我那时候拿出到这个签，当时我们去的土地公庙，因为没有没有庙方人员可以解签，所以就是可能自己先读，自己解读就觉得说，嗯，看的就是嗯没有说很懂，然后就会觉得哈是不是不好的签，然后上网去查就发现，哎、欸，其实还 OK 啦。其实老实讲，抽不管你抽到什
1: 么签，其实都不要太灰心，或者是抽到好的签，你也不要太得意忘形
0: 。对，因为我觉得说抽到不好的签，一定是有解放的。
1: 其实如果大家喜欢的话，我们搞不好再来做一集，就是来聊聊说，万一你抽到下下签的时候，它怎么办？或者是说你抽到大好的签的时候，你有什么特事情要特别注意？甚至于说有什么事情是不能求签的
0: ？哦，原来也是有事情不能求签的。对啊。哦，可能我的我求签的方向都比较单一，因为我都是求工作。<笑>然后之前去狭海城王庙的时候，其实没有求签，那时候就只是嗯、呃、跟神明请求而已，没有到求签。对
1: ,對啊，就也是蛮有意思的啦、嗯。好了，我们今天洋洋沙沙也讲了一大堆了。如果你喜欢我们的节目的话，请到 Apple Podcast 帮我们打新评分、加留言，并且分享给你所有的朋友
0: 。也请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard。可以在放大镜打上庭院上的故事，就可以找到我们喽
1: 。在我们安居上面会有我们一些生活动态 p a d c a s t 影集、书籍的推荐啊。还有以及最近我们生活上发生的事情呢，我会再把这个我上次去吃哪一家好吃的拉面，再放到现实动来给大家参考
0: 。使得你门牙断掉的拉面，
1: 对我也会顺便分享一下我的断牙情
0: 况，给大家笑一下。哦，真的蛮好笑，而且它进龙它断的那个部分啊，就是断的很残缺，就是可能还会割伤舌头的那种，其实蛮危险的。<笑>对，没错，我都很怕它可能会把舌头弄破。<笑>就是我们目前就是有 First Story 的技术支援，我们有语音留言的功能。我如果有留言的话，我们都会在节目上回复你的留言哦。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜